0: 오늘 말씀은요 마가복음 2장의 말씀인데요 1절부터 12절이 본문입니다만 먼저 우리 3절부터 5절까지만 함께 읽고 말씀 나누도록 하겠습니다 예수의 표적 네 번째 시간으로요 구원받은 중풍병자라는 제목으로 함께 말씀 나누기 원합니다 마가복음 2장 3절부터 5절까지만 저와 여러분이한 목소리로 함께 읽어보기 원합니다 함께 말씀 봉독하도록 하겠습니다 3절 함께 5절까지 읽습니다 사람들이 한 중풍병자를 내 사람에게 메워가지고 예수께로 올세 무리들 때문에 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳에 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자가 누운 상을 달아내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 내 죄의 함을 받았느라 하시니 아멘 예수님께서 보여주신 이 초자연적인 기적 미라클들은 그 자체의 의미가 있는 것이 아니라고 했습니다 이것들은 마치 표지판 사인과 같아서 무언가를 가리키고 있는 표적이라고 말씀을 드렸습니다 우리는 지난 시간 예수님께서 물 위를 걸으신 사건 그 표적을 살펴보았는데요 물 위를 걸으신 자체에 관심이 있는 것이 아닙니다 어떻게 예수님이 사람의 몸을 입고 바다 위를 걸을 수 있었는지 이것을 과학적으로, 논리적으로 설명하는 것이 초점이 아닙니다. 이것은 본문의 초점에서 벗어난 것이죠. 그 표지판이 가리키고 있는 우리 삶의 현실에 대해 말씀하시는 겁니다. 우리 삶에 이루어지는 그 하나님 나라, 왕국, 통치의 모습, 어떤 모습입니까? 예수님을 모신 배라면 절대 가라앉지 않는다는 사실을 말씀하시는 거죠 파도가 위아래로 심하게 흔들리는 장면을 한번 상상해 보십시오 그런데요 제대로 된 배라면 파도가 위아래로 요동칠 때 파도를 따라 함께 위아래로 요동치는 법입니다 예 물론 위로 올라갈 때또 아래로 떨어질 때 너무 무섭죠 두렵고 떨리는 순간들입니다 그런데 제대로 된 배가 맞다면 그 배의 특성상 물속으로 가라앉지는 않는 것입니다. 죄와 악을 밟고 오시는 예수님 그 바다에 절대 빠지지 아니하시고 가라앉으실 수 없는 예수님이 내 삶에 함께 계시다면 여러분 나는 결코 요동치는 바다 속에서도 빠지지 않는다는 것이죠. 이것이 바로 물 위를 걷는 표적이 가리키는 하나님 나라의 삶의 현실, 그 나라를 살아가는 사람들의 삶의 현실이었던 것입니다. 여러분 한 주간 동안 어떻게 사셨습니까 우리의 상황, 걱정이 있죠? 두려움이 있습니다. 빠질 것 같아요. 이대로 살다가 내 삶이 다 무너질 것 같은 느낌이 들 때가 있습니다. 그것은 어쩌면 베드로와 같이 예수님을 보고 물 위를 걸어가다가 파도를 보고 물에 빠졌던 과거의 경험 때문인지도 모르겠습니다. 과거에 실패했던 것. 과거에 저지른 실수들 그러나 메시지는 분명합니다 물에 빠지실 수 없는 그 물을 밟고 오시는 예수님을 잘 붙들고 내 마음에 모시고 살면 나 역시도 바다에 빠지지 않는다는 사실 여러분 아직 일어나지 않은 일을 가지고 쓸데없는 상상하며 두려워하지 마시고요 예수님을 붙잡으시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 오늘은 네 번째로 가스베 프로젝트 이 신약 2권에서 살펴보는 예수님의 표적 이제 마태복음 14장의 이야기를 두 번에 걸쳐서 나누고요 마가복음 2장으로 돌아옵니다 마가복음 2장에서 보이는 예수님의 모습은 처음으로 사역을 시작했을 그 사역 초기의 모습입니다 마태, 마가, 누가복음은 예수님이 처음 사역을 시작하신 곳을 갈릴리의 가버나움이라는 마을이라고 다 기록하고 있는데요 그 가버나움이라는 마을에서 있었던 일이 오늘 본문의 사건입니다. 예수님의 사역을 보면 사역 초기서부터 예수님은 갈릴리에서 상당히 유명해졌다는 것을 마가복음 1장, 2장이 기록하고 있습니다. 왜 유명해졌습니까? 그가 악한 영을 쫓아내고 악한 병들을 쫓아 냈기 때문이다 라고 기록하고 있어요. 그런데 그가 한 집에 계실 때 오늘 본문 3절입니다. 사람들이 한 중풍병자를 내네 사람에게 아마 그 중풍병자가 누워있는 상네 귀퉁이마다 한 사람씩 들었던 모양입니다 네 사람에게 메워가지고 예수님께로 왔는데요 4절 그 예수님이 계신 집 주위에 모여든 무리로 인해 예수님께 데려갈 수가 없습니다 그래서 그곳에 지붕으로 올라갑니다 지붕을 뜯어서 이 중풍병자가 누워있는 침대를 달아내렸다 라고 되어 있습니다 여기 보니까요 지붕을 뜯는 장면 여러분 이 장면을 한번 상상해 보시기 원합니다 사람들이 집 문까지 가득 차 있습니다. 문 밖에도 사람들이 가득 줄서 있습니다. 그 집을 애워싸고 있어서 예수님께 데려갈 방법이 없는 거죠. 그런데 갑자기 지붕에서 두둑하는 소리가 들리더니 지붕이 뚫리는 겁니다. 당시 이 팔레스타인들의 집 지붕은요. 이 흙을 구워서 말려서 위에 이렇게 붙였습니다. 한국으로 말하면 기왓장이라고 생각하시면 너무 쉽습니다. 기왓장을 포개 놓은 것이 지붕인데요. 그 기와들을 드러내는 소리가 들리더니 갑자기 위에서부터 침대가 내려오는 장면. 예수님은 이 황당한 장면을 가리켜서 오절에 보니까 이것은 믿음의 행동이다 라고 말씀하십니다. 사람들이 많으니까 우리 돌아갔다가 다음에 올까? 사람이 많으니까 우리 순서를 좀 기다려보자 라고 하는 것이 아니라 사람이 많으니까 우리 지붕 위에 올라가자. 지붕을 뜯어내고 지붕을 뜯어낸 그 홀에 중풍병자를 내려서 예수님으로 하여금 이 사람을 치유하게 하자 이것은 예수님이 보시기에 믿음이었다는 것입니다. 여러분 그렇죠. 얼마나 예수님이 치료해 주실 것을 확신했는지 그들은 남의 집 지붕을 뜯을 수 있었던 것입니다. 그런 믿음이 없었으면 남의 집 지붕을 뜯을 수 있는 사람이 있겠습니까? 남의 집 지붕을 뜯어낼 정도로 적극적이고 간절함으로 예수님께 나온 사람들 이네명의 이름은 기록되지 않습니다. 사라져버립니다. 그런데 이네명의 믿음을 보시고 중풍병자를 만나주시는 예수님 자신을 위해서가 아닙니다. 친구를 위해 이런 믿음의 행동을 보인 그들의 믿음을 칭찬하시는 예수님의 모습이 5절에 기록되어 있는데요. 그런데 5절의 후반부에 놀라운 말씀을 하십니다. 내 죄사함을 받았느니라. 중풍병자를 향해 내 죄사함을 받았느니라. 지금 이 친구들이 중풍병자를 지붕을 뚫고 달아내린 것은 실은 이 말을 들으려고 한 것은 아니었습니다. 단지 중풍병자가 이 중풍병으로부터 치유받기를 원하는 마음으로 그렇게 한 것이죠. 중풍병, 지금은 의학이 발달해서 이 중풍병이라고 하는 것은 그 원인이 단절에 있다. d i s c o n n e c t 단절에 있다는 것을 우리는 알고 있습니다. 혈관이나 심장에 문제가 있어서 피가 원활하게 온 몸을 돌지 않기 때문에 이 p a r 시스이 마비가 오는 거죠 중풍이 오는 겁니다 혹은 뇌나 척추에, 스파 i n a l c 에 충격을 받아서요 신경계가 막혀버린 겁니다 신경계가 단절이 되어 몸의 부분들이 제대로 작동하지 않는 것 그러나 당시 1세기 사람들에게 이 중풍병이라고 하는 것은 이 마비라고 하는 것은 원인을 알수 없는 이상한 현상이었습니다 그래서 우리 마가복음 1장부터 한번 읽어보면요. 악한 영을 쫓아 냈다라고 표현을 하는데요. 동시에 병들도 쫓아 냈다라는 표현을 쓰고 있어요. 당시 사람들의 개념에는 원인을 알수 없는 무언가에 씌워서 몸에 마비가 일어나는 것이라 생각을 했고요. 그래서 예수님이 고쳐주셨을 때 그것을 이 병을 쫓아 냈다라는 식으로 이해를 했던 겁니다. 지금 이 사람들도 이 중풍병자에게 씌워진 이 병을 쫓아내게 하시기 위해 지붕을 뚫고 예수님께 이 중풍병자를 달아내렸는데요. 그런데 예수님은 전혀 기대하지 않은 말씀을 하시는 겁니다. 내 죄사함을 받았느니라. 왜 예수님께서 이런 말씀을 하실까요? 중풍병자를 안 고쳐주려고 하시는 것이 아니라 우리는 이 육체의 회복보다 더 중요한 회복이 있었기 때문이라는 것을 이 말씀을 통해 발견하게 됩니다. 그래서 표적인 거죠. 이 병이 낫는 것 자체가 중요한 것이 아니라 병이 나음을 통해 더 근본적인 이유가 회복되게 되는 것을 가리키는 사인과 같은 것입니다. 그 자리에는 서기관들이 있습니다. 서기관들은 율법을 연구하고 율법을 필사, 카피하는 사람들이에요. 율법학자들이라고 이해하시면 됩니다. 그들이 6절에 보니까 마음의 생각을 합니다. 이 말을 듣자마자 그들은 눈빛을 교환하며 그 마음속에 똑같은 생각을 합니다. 그 생각이 무엇인가? 7절이 말씀합니다. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가? 신성모독이로다. 오직 하나님 한분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐? 신성모독이라는 것, blasphemy라는 것은 당시 종교적으로 볼때 최악의 죄입니다. 종교적인 관점에서는 죄 중에 가장 큰 죄가 신성모독이라서요. 가장 큰 벌로 다스릴 수 있습니다. 뭐냐면 돌로 쳐서 죽이는 거예요. 그 자리에서 돌을 들어 그 사람을 죽일 수 있는 캐피럴 퍼니시먼이 가능한 캐피럴 크라임이었습니다. 여러분 죄를 사여주실 수 있는 분은 오직 하나님 한 분밖에는 없는 것이 맞죠. 그래서 유대인들은 지금 수많은 짐승들의 피를 재단에 뿌리면서 그 하나님께 내 죄를 용서해달라고 제사드리는 것이 아니었습니까? 그런데 이 갈릴리 나사렛 출신의 한 청년이 내가 죄를 사한다라고 말하는 것 그것이야말로 그가 하나님이라는 말이 되는 것이고 신성모독이 되는 거죠. 그러나 8절에 보니까요. 예수님은 그들이 그렇게 생각하는 그래서 그 눈빛을 서로 교환하고 있는 모습을 아시고요. 그래서 그들에게 이렇게 말씀하십니다. 9절부터 10절 우리 9절 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 중풍병자에게 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에서 어느 것이 쉽겠느냐 당연히 말로 죄사함을 받았다라고 말하는 것이 훨씬 쉬워 보입니다. 말로만 내 상을 가지고 걸어가라 라고 말한다고 실제 치유가 일어나겠습니까? 그러나 예수님은 10절에 보니까 예수님이 이 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 알게 하시기 위해 중풍병자에게 말씀하십니다 우리 11절 12절 한 목소리로 읽어보겠습니다 내가 내게 이르노니 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 곧 상을 가지고 모든 사람 앞에서 나가거늘 그들이 다 놀라 하나님께 영광을 돌리며 이르되 우리가 이런 일을 도무지 보지 못하였다 하더라 이것은 표적이었던 것이죠. 예수님은 단지 중풍병자의 병을 고쳐주시는 것, 그 병을 쫓아내는 것을 보여주시는 것만이 목적이 아니었습니다. 그 기적과 같은 일 자체가 목적이 아니라 그를 통해 예수님께는 죄를 사여주시는 하 권세가 있음을 가리키는 표지판이었다는 거예요. 우리가 너무나 잘 아는 이야기입니다. 여러분 중풍병, 이 마비는 혈관이든 뇌세포든 신경세포든 단절에 의해서 생기는 병이라고 했습니다. 단절. 마치 죄에 의해 하나님으로부터 단절된 우리들. 이 땅의 사람들의 상태를 지금 나타내고 있는 거죠. 죄라고 하는 것은 하나님으로부터 우리를 단절시킵니다. 하나님은 모든 생명의 근원이십니다. The source of life예요. 그러니까 그 생명의 근원으로부터 단절된 우리의 모든 근원적인 문제로부터 모든 증상들이 나타나는 겁니다 이 땅에 있는 모든 병들과 모든 악들은 하나님의 생명력으로부터 단절된 이 인류의 모습이었던 것입니다 그것이 죄의 결과입니다 성경에서 말하는 죄란 단지 윤리적인, 도덕적인 죄가 아니라요 그런 실수와 잘못들이 아니라 근본적으로 하나님의 생명력으로부터 단절된 상태를 이야기하는 거죠 그런데 그 중풍병자가 누워있는 침상, 침대를 생각해 보십시오. 그 죄에 의해 우리는 이 중풍병자와 같이 그 단절된 사람들은 그 모든 악과 병으로부터 자유로울 수 없다는 것을 나타내는 것이 아니겠습니까? 죄에 의해 포로된 삶을 살 수밖에 없는 그 모습을 보여주는 것이 이 중풍병자의 침상인 것입니다. 죄의 문제 앞에서 무기력할 수밖에 없는 죄의 문제 앞에서 소망을 이룰 수밖에 없는, 절망할 수밖에 없는 우리의 상태를 나타내 주는 것입니다. 그런데 예수님께서 말씀하실 때, 말씀이신 그 예수님께서 우리에게 오실 때, 그 예수님의 십자가 능력과 부활의 능력으로 말미암아 우리는 죄로부터 노임을 받게 되는 거죠. 그래서 더 이상 그 침상에 지배받는 자가 아니라, 침상을 의지하는 자가 아니라, 그 침상을 들고 가는 자로 바뀌는 것그 침상의 문제를 다스릴수 있는 사람으로 변하는 것 지난 시간 말씀을 통해 나눈 죄와 악을 밟고 이기며 승리하는 예수님과 같은 모습을 살수 있다는 것을 오늘 본문 역시 동일하게 우리에게 보여주시는 겁니다 지난 시간과 메시지가 똑같은 것입니다 여러분 많은 사람들이 기독교에 대해 비판을 하는 것 중에 하나가 있습니다 그것은 이런 거예요 죄를 지었으면 그 사람에게만 가서 용서를 구해야지 왜 하나님께 용서를 구하는가 이것이 비판이 되는 이유는 이창동 감독의 미량 같은 영화에서 잘 드러납니다 그런 영화를 보면서 분노하죠 한 여인이 아들을 잃고요 하나님을 잘 믿으려고 노력하고 있는데요 어느 날 감옥에 가서 자기 아들을 죽인 살인마를 만나게 됩니다 그런데 그 살인마가 얘기를 하는 거죠 이 여인이 먼저 용서한다고 말하기 전에 본인이 먼저 내가 이 감옥에 있으면서 주님을 만나 모든 용서를 받았습니다. 그런 살인말를 보며 분노할 수밖에 없는 한 여인의 모습처럼요. 사람에게 지은 죄를 가지고 왜 하나님께 용서를 구하는가 이런 모습이 아이러니처럼 보이는 것이 사실입니다. 그런데 여러분 우리는 요 성경을 통해 그런 죄사함을 믿는 것이 아닙니다. 이 땅에서 사람에게 지은 죄는 당연히 사람에게 먼저 가서 용서를 구하고 피해를 본 것이 있다면 그 피해본 만큼 보상해 주는 것이 하나님의 법의 내용이었습니다. 이것은 인간으로서 사람으로서 마땅히 지켜야 할 아주 기본적인 태도인 것입니다. 그러나 그 기본을 했다면 죄의 문제가 끝나는가? 성경에서 그 죄의 문제를 가지고 하나님께 용서를 구해야 된다고 말하는 것은 그것만으로 죄의 문제가 끝나지 않는다는 의미인 것입니다. 하나님께만 용서를 구하면 된다는 말이 아니라요. 이 땅에서 인간적으로 해야 될 용서를 구하는 것은 당연히 해야죠. 그러나 그것만으로는 오히려 그것이 죄의 문제가 다 해결됐다고 말하는 것은 그거야말로 아이러니라고 말하는 것입니다. 여러분 누가 내 자식에게 해를 가했으면 그 자식에게 그 사람이 와서 그 자식에게만 용서를 구하고 손해배상하면 끝입니까? 그 아이의 가족, 그 아이의 누구보다도 부모에게 가서 사죄해야 되는 것이 아닙니까? 기독교의 관점에서 모든 세상의 주인은 하나님이십니다. 예수님이세요. 모든 세상을 창조하신 분이 바로 예수 그리스도입니다. 그러니까 우리가 우리의 죄를 가지고 용서를 구해야 할일차적인 대상은 이 땅의 사람들이 맞습니다. 그러나 그걸로 끝이 아닙니다. 우리가 우리의 죄의 문제를 가지고 궁극적으로 용서를 구해야 될 대상은 하나님, 예수님이라는 것입니다. 그런데요, 이 땅의 사람들에게는 우리가 설득을 통해 용서를 구할 수 있습니다. 이 땅의 사람들은 배상을 함을 통해 용서를 구할 수 있습니다만 하나님께는 무슨 방법으로 우리가 용서를 받겠습니까? 오늘 본문을 통해 예수님은 한 가지 방법만이 있다고 라 말씀하신다는 을 거예요. 그것은 무엇입니까? 그냥 그 문제를 가지고 예수님께 나아오면 되더라. 그저 이 문제를 그가 해결해 주시기만 바라는 마음으로 나오기만 하면 되더라 라는 것입니다. 놀라운 것은요. 우리가 그렇게 간절하고 적극적으로 그렇게 지붕이라도 뚫는 심정으로 이 문제를 가지고 예수님 앞에 나아갈 때이 병자의 친구들과 같이요. 그 예수님은 우리를 마다하지 않으시고 우리가 들고 나간 그 문제의 해결을 해주실 뿐만 아니라 그 전에 이 모든 문제의 근본적인 원인이었던 죄사함을 해결해 주신다는 것을 본문이 말씀하신다는 겁니다. 여러분, 원하지도 않는데 내가 원한 것보다 더 좋은 선물을 받아보신 경험이 있으십니까? 우리 아이들을 키우면서 그런 거 많이 느끼지 않습니까? 때로 아이가 원하는 것보다 우리가 부모로서 그들에게 더 필요한 선물을 해주는데요 나중에 아이가 깨닫고 아 내가 원했던 것보다 엄마 아빠가 준 것이 더 좋은 것이구나를 깨닫는 그런 경험을 할 때가 있습니다 여러분 이 표적을 통해 보여주시는 예수님이 바로 그런 분이시라는 거예요 이 표적을 통해 예수님은 단지 이 땅의 문제들을 해결해주시는 해결사만이 아님을 보여주시기를 원하셨습니다 중풍병의 문제, 모든 죄 악의 문제 해결해 주시기를 원하죠. 그러나 이 땅에서 그 문제의 해결만으로는 해결받지 못하는 더 근본적인 문제가 있습니다. 우리끼리 사과하고 우리끼리 용서를 구하는 그 수준만으로는 해결되지 않는 캐피럴 크라임이 따로 있었던 것입니다. 최고의 죄, 그것은 온 세상의 주인이시며 온 생명의 부모 대신 하나님께 지은 죄인데요. 놀랍게도 이 땅의 문제를 가지고 주님 앞에 나아갈 때 주님은 이 땅의 문제만이 아니라 그 근본적인 캐피럴 크라임까지 용서해 주시는 분이시더라. 우리는 기껏해야 현상적인 문제에 집중하게 됩니다. 이 땅에서 우리의 불안정의 이유들이 있죠. 우리가 소원하는 이유들이 있습니다. 우리의 건강, 우리의 아픔, 우리의 상처만을 가지고 주님께 나아가지만 주님은 그보다 더큰 문제를 먼저 우리에게 해결해 주시기를 원하고 해결해 주신 분이라는 사실. 여러분 이런 하나님을 믿는 자로서 어떤 결단과 적용이 있어야 할까요? 결국 이 중풍병자는요. 이렇게 치유받았지만 언젠가 육신이 쇄하여 이미 죽고 이 세상에 없습니다. 육신의 치유가 전부가 아니라 영원한 생명, 그 하늘 소망이 죽음 이후의 생명이 우리에게 소중하다는 것을 다시 한번 생각해 볼수 있겠죠 하늘 소망을 가지고 사는 것 그래서 이 땅에서 다 누리지 못하고 다 얻지 못한다 하더라도 이 땅의 생명을 초월한 영원한 생명을 소유했음을 감사하며 그것으로 말미암아 만족하며 기뻐하며 사는 우리의 자세 그런데요 오늘 본문에는요 좀더 구체적이고 좀더 실질적인 적용이 들어있는 것 같습니다 하늘 소망해 가지고 이 땅의 모든 고난을 이겨내라 라고 하는 말씀도 너무나 중요한 적용입니다만 좀더 구체적인 적용이 1절과 2절에 제가 일부러 스킵했던 1절 2절에 들어있는 것 같습니다 우리 1절 다시 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다 수일 후에 예수께서 다시 가버나움에 들어가시니 집에 계시다는 소문이 들린지라 예수님께서 며칠 후에 가버나움이라는 마을로 되돌아가셨다 이렇게 본문이 시작하고 있습니다. 그곳에 한 집으로 들어갔다는 소문이 들렸다는 겁니다. 그래서 2절을 보면 그 소문을 듣고 많은 사람들이 그집문 앞까지 와서 우리가 처음 말씀드린 대로 그 집을 둘러싸있기 때문에 아무도 들어갈 수 없는 상태가 되어버렸다는 겁니다. 무슨 일이 있었던 걸까요? 앞서 마가복음 1장에 보면 예수님께서 가버나움이라는 곳에서 처음 사역을 시작하시면서 먼저 함께 사역할 제자들을 부르시는데요 1장 16절에 보면 가장 먼저 시몬과 안드레를 부르시는 장면이 나옵니다 그들이 갈릴리 바다에서 물고기를 잡고 있을 때 그들을 부르십니다 이 시몬이라는 사람이 바로 베드로 피터입니다 그리고 나서 1장 16절부터 18절 베드로와 안드레를 부르시고 나서 그 다음에 야고보와 요한을 부르시는 장면이 또 기록되어 있습니다 이들과 함께 이제 21절에 보니까 가버나움에 들어가셨다라는 것으로 사역이 시작됩니다. 가버나움에서부터 사역을 시작하시는 거예요. 그 가버나움에서 어떤 일을 하시는가? 안식일에 회당에 들어가서 거기서 악한 영에 눌려있는 사람을 자유롭게 하십니다. 그럼 말미암아 예수님의 소문이 갈릴리 일대에 퍼지게 되었다. 마가복음 1장 28절이 말씀합니다. 이 일이 있은 후 예수님은 가버나움에 있는 한 집에 들어갔다라고 말씀하시는데요. 그 집이 누구의 집이었는지 1장 29절에 이렇게 나와 있었습니다. 그들은 회당에서 나와서 곧바로 야고보와 요한과 함께 시몬과 안드레의 집으로 갔다. 베드로와 안드레의 집으로 간 겁니다. 그 집에 보니까 베드로의 장모님이 계셨다. 3 0절이 말씀하시는데요. 장모가 있다는 것은 무슨 말입니까? 베드로가 결혼한 사람이었다는 것을 알게 되는 거죠. 아내가 있다. 장모님이 열병으로 누워 있었는데 예수님께 그 사정을 말씀드리자 31절 그 장모님을 치유해 주시기 시작합니다. 그랬더니 열병이 떠나고 여기도 떠난다고 되어 있습니다. 그 여자는 그들의 시중을 들었다. 장모님이 이제 시중을 들기 시작했다. 이렇게 말씀하고 있는 거예요. 예수님은 나사렛 출신의 한 목수의 아들이십니다. 예수님의 집이 있는 곳은 나사렛이에요. 그런데 가버나움에서 사역을 시작하시니 머물 곳이 필요했습니다. 예수님이 가버나움에 머물면서 사역을 하셨는데 그 집이 누구의 집이었던 것입니까? 베드로의 집이었던 거예요. 이 장모님을 고쳐주셔서 시중을 들었는데요. 그 이후에 기록을 보면 이렇게 장모님을 고쳐주자마자 예수님이 베드로의 집에 있다는 소식을 듣고 많은 사람이 몰려듭니다몰려드는 사람을 다 고쳐주세요. 그날 밤을 꼬박 새시고 새벽에 다른 곳으로 떠나십니다. 아마도 제 추측으로는 장모님을 좀 쉬게 해드리기 위해서가 아닐까 여러분 이 시중을 들었다라고 31절 말하는데요 시중을 들었다는 것은 당시 종들이 상전에게 하던 행동입니다 가장 기본적인 것이 뭐냐면 종이 밖에서 들어오면 발을 씻겨줍니다 그리고 그 상전에 식사를 준비하는 일이 시중을 들었다라는 말이에요 지금 예수님만이 아니라 예수님 때문에 몰려온 사람들 그들이 예수님을 만나기 위해 밖에서 기다리는 동안 배가 고프지 않겠습니까? 이런 사람들을 다 집에 들이면서 발을 씻겨주고 먹을 걸 챙겨주고 하는 일들을 장모님이 감당을 하셨던 겁니다. 예수님께서 잠깐 떠나 계셨어요. 피해주시는 것 같습니다. 제가 읽기에는. 그런데 가시는 곳마다 사람들이 몰려들이니까 1장 후반절에 보면 어떤 기록이 있냐면 이제는 아예 마을도 못 들어가시더라. 그래서 2장 1절. 며칠이 지나서 다시 그 집으로 온 겁니다. 누구의 집이라고요? 베드로의 집입니다. 여기서 우리가 우리 본문 1절, 2절을 통해 한 가지 적용해 볼수 있는 것은 2절이에요. 제가 언젠가 한번 이 말씀을 나눴었습니다. 우리는 아무리 예수님을 사랑한다고 해도 예수님이 필요한 사람들을 가로막는 이런 무리 같은 존재가 되면 안 된다. 다시 그 집에 왔더니 그 소식을 듣고 이 무리들이 예수님을 만나기 위해 베드로의 집을 둘러싼 겁니다. 그랬더니 중풍병자가 만날 수가 없게 되는 여러분 오늘 우리가 이 하늘 소망 영생을 소유한 자로서 좀더 구체적이고 실질적인 적용이 여기 있다라고 믿습니다. 우리가 예수님 주위에 있는 사람으로만은 부족하다는 것입니다. 어쩌면 내가 예수님의 주위에 있음을 통해 내가 예수님을 가로막는 자가 되는 것은 아닌가 그 예수님의 주위에 있으면서 남들을 가로막는 자로 살 것이냐 아니면 나는 이미 영생하도록 소산하는이 생수를 맛보았으니 비켜서서 다른 사람들이 그 예수님을 만날 수 있도록 돕는 존재가 될 것이냐 그런데 여러분 더 중요한 적용은 이것입니다 지금 베드로의 입장에서 베드로의 아내의 입장에서 베드로의 장모의 입장에서 베드로의 동생 안드레의 입장에서 이 말씀을 생각해 보십시오 예수님께서 장모의 열병을 고쳐주셔서 예수님 시중 드는 것이 너무나 감사했을 것입니다 기쁨으로 섬겼을 거예요 그런데 집에 사람들이 미어 터지기 시작합니다 집안에 발 디든 틈이 없어집니다 예수님만 시중드는 게 아니라 밖에서 기다리는 사람들도 손님으로 대접해야 됩니다 그 음식 누가 다 준비합니까? 그 손발 씻기는 것 누가 다 감당을 합니까? 게다가 이것이 오늘의 하이라이트예요 게다가 누가 예수님 만나겠다고 지붕 위에 올라가서 지붕을 뜯어낸다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 내집 지붕을 뜯는 사람들을 향해 뭐라고 말씀하시겠습니까? 여러분 오늘 본문의 메시지가 무엇인지 아십니까? 베드로에게 요구되는 삶이 바로 이것이라는 겁니다. 제자들에게 요구되는 삶이 바로 이것이라는 거예요. 길을 막지 않고 비켜서는 정도가 아닙니다. 예수님의 사역을 이렇게 희생하며 고난을 당하며 적극적으로 돕는 것입니다. 예수님의 관심은 단지 이 땅의 문제들을 치유하는 데 있지 않으십니다. 이 땅의 병, 이 땅에서 우리가 겪는 여러가지 도전들과 어려움들 단지 예수님은 이 땅에서 우리를 잘 먹고 잘 사는 존재로 살게 해주신 분이 아닙니다 우리는 이미 잘 먹고 잘 살고 있습니다 예수님은 억눌린 자, 갇힌 자를 자유케 하시는 것이 목적입니다 영적인 의미에서 죄로부터 눌려있는 사람 그들의 캐피럴 크라임, 그들의 최고의 죄를 사해주시는 사역을 예수님은 하십니다 지금은 성령을 통해 그 일을 우리 땅 가운데 이루어가고 계십니다. 그 사역을 위해서는 그러나 베드로와 같이 베드로의 장모와 같이 베드로의 아내와 같이 베드로의 형제 안드레와 같이 자기 집을 내어주는 사람이 필요하다는 라 것입니다. 드러나진 않습니다. 이야기 속에 숨어 있어서 우리는 그들의 수고와 헌신을 당연하게 여기고 지나가기가 쉽습니다. 아무도 알아주지 않지만 그러나 복음 전도를 위해 희생하는 사람의 섬김과 헌신이 필요하다는 것이죠. 여러분 매일 성경을 읽으면서 우리가 지금 고린도 후서 읽고 있습니다. 그 매일 성경을 통해 요즘 계속 사도 바울의 자랑에 대해서 우리가 보고 있습니다. 어제 본문을 읽으면서 제 마음속에 다시 한번 정말 숙연한 마음이 들었습니다. 이것이 사도 바울의 자랑이었구나. 오늘 본문 고린도 후서 12장 9절부터 10절에는 이런 말씀이 있습니다. 사도 바울의 고백이에요. 그러나 주님께서는 내게 이렇게 말씀하셨습니다. 내 은혜가 내게 족하다. 내 능력은 약한 데서 완전하게 된다. 그러므로 그리스도의 능력이 내게 머무르게 하기 위하여 나는 더욱더 기쁜 마음으로 내 약점들을 자랑하려고 합니다. 사도 바울의 약점, 그 자랑하는 약점들이 무엇인가? 10절에 다시 한번 말씀합니다. 그러므로 나는 그리스도를 위하여 병약함과 모욕과 궁핍과 박해와 곤란을 겪는 것을 기뻐합니다. 내가 약할 그때에 오히려 내가 강하기 때문입니다. 바울의 자랑은요. 수고했던 것입니다. 채찍으로 맞았던 것입니다. 유대인이 부리는 채찍만이 아니라 로마 군대의 막대기로도 맞았습니다. 감옥에 갇혔고요. 죽을 위험을 넘겼고요. 파선의 위협까지도 경험했습니다. 잠도 못자고 줄이고 굶고 춥고 헐벗은 그 고난의 흔적으로 가득한 육체를 자랑합니다. 육체만 고난당한 것이 아니라 정신상태도 너무나 피폐해져 있습니다. 왜냐하면 그의 마음속에는 늘 정신적인 스트레스가 있기 때문입니다. 교회에 대한 걱정 때문이에요. 교회를 이루는 한 사람이 고난을 당하면 그 고난이 나의 고난인 것처럼 함께 아파하는 거고요. 교회에서 어떤 문제가 있다 그러면 그것이 내 문제인 것처럼 함께 애타며 고통스러워하는 사도 바울의 그 모습. 여러분 이것이 신앙인의 모습이어야 된다. 신앙인의 자랑거리여야 된다. 여러분 우리가 신앙생활하면서 어떤 자랑거리들이 있습니까? 나에게 주신 하나님의 은혜, 나에게 주신 영생의 능력, 하늘 소망 물론 우리가 이 땅에서 그 요동치는 바다에 빠지지 않고 승리하며 살기 위한 너무나 중요한 우리의 자랑거리 맞습니다. 그러나 동시에 우리에게 있어야 할 자랑거리는요. 그리스도를 위하여 아팠던 것, 그리스도를 위하여 손해봤던 것, 그리스도를 위하여 모든 박해와 곤란을 겪는 것들이 우리 삶의 자랑거리로 있어야겠다라는 것입니다. 하나님께서 이 표적을 통해 보여주시기만 하는 사실은 한 가지입니다. 하나님은 이 땅의 그 근본적인 죄의 문제를 해결하기 위해 제자들을 사용하시더라. 그 제자들의 보이지 않는 수고와 헌신을 통해 하나님의 나라가 확장되더라 라는 사실입니다. 여러분 레분교회 성도님들 주님의 사랑으로 건면하며 여러분께 도전 드리기 원합니다. 저 자신에게도 도전하기 원합니다. 우리 주님을 위하여 그렇게 손해보고 희생하고 약해지고 내 것을 헌신하는 것을 주저하지 않는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그것이야말로 이 시대의 근본적인 문제를 해결할 수 있는 밑거름이 된다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다 나는 주님 앞에 별로 드릴 것 없지만 작은 것 하나라도 내 생명, 내 소유라도 주님께 그런 고난에 불구하고 내어맡겨 드릴 때에 주님의 고난에 그런 방법이라도 동참하기를 원할 때에 그것을 들어 사용하시는 주님의 놀라운 능력이 우리 삶 가운데 일어나기를 원하고요 그런 저희를 통해 우리 땅이 살아나고 우리 가정이 살아나고 이 사회가 살아나고 이 나라가 살아나는 일들이 있기를 믿음으로 여러분께 건면드리고 도전드리며 선포하기 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 말씀을 통해 주님의 이 놀라운 표적 뒤에는 숨어있는 제자들의 헌신이 있었다는 것을 깨닫게 해주시니 감사합니다. 주님 무리가 되지 않고 제자가 되는 저희들 되기 원합니다. 주님께로부터 받은 것만이 우리의 자랑이 아니라 주님을 위해 내가 드린 것들이 우리의 자랑거리가 되게 하여 주옵소서 우리의 헌신과 손해와 우리의 희생을 통해 주님의 나라가 이땅 가운데 확장되는 것이 하나님 나라의 비결 이 땅에 임하시는 주님의 나라 왕국 통치의 원리라는 것을 배워 사오니 주님으로부터 영생하도록 소상하는 샘물을 맛본 자로서 우리가 주님의 옆에서 주님을 도와 이 땅에 지금 주님께서 하시는 일에 동참할 수 있는 교회 되게 하여 주시고 이 교회를 통해 주님께서 이루시고자 하는 일들을 마음껏 이루실 수 있도록 헌신하며 희생을 마다하지 않는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서. 그때 주님께서 채워주시는 더 놀라운 공급하심과 주님의 생명력을 느끼며 살아갈 수 있는 저희들 될수 있도록 주님께서 성령으로 저희와 함께 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.